0: Привет, привет! Вы слушаете подкаст "Хорошая, плохая девочка". Меня зовут Даша Жук, и я ведущая и автор этого проекта. И если вы слушаете нас сегодня впервые, предлагаю вам подписаться на подкаст, чтобы не пропустить новые эпизоды. И буду очень благодарна вам за ваши отзывы, а также звездочки в Apple подкастах, сердечки на Яндекс Музыке или там, где вы нас слушаете. Это помогает другим людям находить наш подкаст. Ну и просто я очень люблю читать ваш фидбэк. И сегодня Выходит второй эпизод нашего второго сезона. И у меня в гостях экспертка, которую вы уже очень хорошо знаете по первому сезону, если вы слушали его, психотерапевт и мой соавтор по образовательному онлайн-курсу «От хорошей девочки к себе» Юлиан Пилогова. И говорить мы сегодня с Юлей будем о сложном чувстве, которое испытывал каждый из нас. Но вот хорошие девочки знакомы с ним куда лучше, чем многие другие. Угадали? Речь, конечно, пойдет о стыде. Как перестать постоянно сверять свои выборы и решения с тем, что о нас и о них, о выборах подумают или скажут окружающие? В какие моменты стыд нам помогает, а в какие мешает и даже нас разрушает? Как научиться стыдом управлять и можно ли с ним подружиться? Мы с Юлей сегодня будем отвечать на ваши вопросы. Спасибо всем, кто откликнулся и прислал нам их в наших соцсетях. Давайте начинать! Юля, привет!
1: Здравствуй, Даша! Наконец мы снова с тобой встретились на онлайн-просторах.
0: Наконец, да, мы вернулись с тобой в наши волшебные записи, подкасты. Я очень соскучилась, очень соскучилась по нашим разговорам. Надеюсь, слушательницы наши дорогие, вы тоже по нам скучали. Нас, Юля, не забыли. Мы возвращаемся!
1: Триумфальное возвращение в этом сезоне, да. Я тоже очень рада здесь быть, тоже по тебе очень скучала. И всем привет!
0: Привет, Привет-привет, да. Привет, дорогие. Ты знаешь, с чего я хочу начать? Ты в курсе, что я готовлюсь последние три недели усиленно к своему экзамену по немецкому языку, утонула в учебниках. Казалось бы, причем тут немецкий наш подкаст? Но пока я готовилась, я обнаружила любопытное словечко в немецком языке, которое меня натолкнуло на идею этого эпизода. Словечко звучит как «шам липун». Приводится как «стыдные губы» или «сравные губы». Ты наверняка сама понимаешь, в каких губах речь идет. Да, боже мой. Женские половые. У
1: нас у всех есть равные губы. Вот такое открытие. Не такое уж и открытие, да. мне кажется. Это давнишняя такая, можно даже сказать, мейнстримовая патриархальная история. Стыдить женщин за их сексуальность, за их половую принадлежность, за их право быть соблазнительными потому что это женское оружие. Да.
0: При этом э, мужской половой орган не называется стыдным.
1: Гордым называется, наверное. Гор...
0: <свят> Гордым, да. Ну, вообще общество и религия, конечно, нам веками да, накладывало миллион запретов на женщин, женское тело, женскую сексуальность и заставляло стыдиться на наших телесных сексуальных проявлений. И сегодня мне хочется поговорить не про сексуальность, хотя, я думаю, про это обязательно нам тоже нужно в отдельном эпизоде поговорить, а в целом про вот это чувство стыда и вины, которые так часто Часто испытывают хорошие девочки, да, особенно вот хорошие девочки, хорошие, удобные люди, которые привыкли подстраиваться под других. И хочется разобрать на детальки, на какую-то мозаику вот этот стыд, и понять, как вообще нам с ним быть, нужно ли его пытаться как-то побороть, или можно с ним подружиться? По
1: крайней мере, запрос на подружиться со своим стыдом звучал в качестве вопросов от наших подписчиц, когда мы объявили о том, что будем записывать этот эпизод, и попросили поучаствовать для того, чтобы сфокусировать предмет нашей беседы. Подписчицы как раз задали такой нам вектор. Можно ли сделать стыд нетоксичным? Можно ли научиться его выдерживать? Можно ли с ним дружить? И да, да, давай поговорим об этом. Мне кажется, это очень важно.
0: Мы собрали истории и вопросы наши Подписчиц, Спасибо большое всем, кто отозвался в наших соцсетях с картинками, запрещенных соцсетях. Мы с Юлей там часто обращаемся к вам, дорогие друзья, подруги. И я хочу начать с личной истории, которую я получила в директ. Звучит она так. Расстались по его инициативе. Первая реакция, я что-то сделала не так. Виновата я. Почему?
1: Ну, и поскольку наш подкаст называется «Хорошая-плохая девочка», да? И выпуск мы адресуем, как и прежние выпуски, девочкам, которые страдают синдромом хорошей девочки. Не обязательно это девочки, часто это женщины уже, это взрослые люди. И
0: иногда бабушки даже. Да,
1: и даже бабушки. Как ни печально. Да? То получается, что вина за происходящее очень часто женщинами берется на себя. Не знаю, насколько я грамотно сейчас сформулировала это предложение, но надеюсь, что смысл понятен. Да? Мы часто берем вину на себя за то, что происходит в не только нашей личной жизни, но и в отношениях с другими людьми, потому что, ну, нас часто так воспитывают. Женщина отвечает за уют и порядок. Женщина отвечает за семью. Женщина отвечает за отношения. Женщина отвечает за развитие ребенка. И дальше можно вот прям без даже особых запятых вот прям в общий, какой-то в общий ряд ставить эти предложения. И получается, что женщина выглядит в этом смысле причиной и источником всех бед, как это не парадоксально, хотя в отношения входили оба. Я не знаю, где конкретно в истории нашей зрительницы, слушательницы, нашей подписчица да, и нашей сестры Несчастьем в чем-то. Где случилась эта поломка, почему ей удалось убедиться, при помощи каких слов ей удалось поверить в то, что она правда источник всех бед несчастья и, и должна понести вину за это. Но правда в том, что это довольно частый такой симптом. Хорошие девочки чувствуют, что это они не доработали, они не дожали, они не доделали, как если бы мужчина совершенно безвольно здесь существом в отношениях. Но ведь это не так. То есть мы не можем разобрать конкретно этот личный пример, да, чтобы дать конкретно каких-то рекомендаций. Но мы точно совершенно можем на это посмотреть как на некий феномен общественный. Правда же считается, что если женщина чуть больше разбирается в чувственной стороне вопросов, а значит, чуть больше ориентирована на любовь и построение отношений, на уют, заботу, то значит, и она несет ответственность за это.
0: Но разве это так даже? Конечно, это не так. Я вспоминаю сама истории свои, тоже какие-то первые юношеские отношения, когда что-то то шло, например, не так, я сразу задавала вопрос себе. Так, а что я в моменте делаю не так? Может быть, я должна как-то изменить тактику поведения своего? То есть у меня даже не было вопросов понять, что там... Ну, то есть не было попытки разбираться и в ситуации, и посмотреть на нее со стороны. То есть что в этих отношениях есть два участника. Он и я. Да? О, да. И, знаешь, мне вот как раз психотерапия помогла в том, что я перестала искать какую-то вину, а скорее начала думать про ответственность, что какую-то ответственность он здесь имеет, а какую-то я.
1: И это правда. Но насколько мы можем нести ответственность за решение другого человека, остаться с нами или уйти от нас, поскольку принимают решение двое. Ну, когда мы, не знаю, расторгаем договор с исполнителем чего бы то ни было в нашей жизни, не знаю, там, ты вызвала какого-нибудь мастера по ремонту стиральной машинки, заключив с ним предварительно договор. Он заменил тебе одну деталь, машинка не заработала, и ты говоришь, я разрываю договор, я не буду платить в полном объеме, потому что работа не выполнена, не функционирует так, как нужно. Является ли он виновным за то, что ты разрываешь договор? Да, посмотрим на это так. Или он сделал все, что мог, и договор разорван по причине того, что, допустим, нету каких-то деталей. там. Да, То есть есть какой-то, какой-то объективный мир, помимо того, что эти двое сейчас разрывают договор. Да? Есть набор каких-то причин. У него может не хватать квалификации, чтобы продолжить эту работу. У него может не хватать запчастей у него может случиться внезапный отъезд или еще по каким-то причинам он не может выполнить договор. Да? У нас не приходит нам в голову винить, мы просто выходим из того, что нам не подходит, из тех договорных отношений, которые нам не подходят. Немножко цинично так, наверное, рассуждать о любовных отношениях, но если кто-то из них хочет уйти, взять на себя вину за это довольно тяжелая ноша. Но мы почему-то, женщины, выросшие в нашей культуре, где нам говорят, ну, ты женщина ты должна терпеть, ты должна научиться, ты должна быть мудрее. Мы привыкли думать, что все зависит от нас, что, в общем-то, по большому счету, нас оставляет в большой такой иллюзии, фантазии всесилия собственного, который чем-то очень напоминает инфантильность. Только ребенок думает, что все из-за него происходит, что он пуп Вселенной, что этот конкретный человек именно меня по каким-то причинам вот любит или не любит. Именно я причина его счастья и несчастья, его улыбок, его недосыпов и прочего. С каждым из нас могут происходить самые разные события, когда два взрослых человека находятся в отношениях. Причиной того, что мы можем или не можем быть вместе, может выступить что угодно. Влюбленность одного из, не знаю, внутренний какой-нибудь кризисный процесс, когда мы понимаем, что что-то в нашей жизни сейчас важнее, чем отношения, куда мы инвестируем много сил. Неготовность продолжать но ну, продолжать их по разным причинам, да, вот, но ну, готовности что-то серьезное строить дальше. Попробовали достаточно. Да? Каким еще причинам можно выйти из отношений? Любовь закончилась, больше не актуально,
0: этот союз больше не актуален. А возможно, ты просто человек шел в эти отношения, потому что думал, что эта любовь придет, например, или он закрывал какие-то потребности, не связанные с любовью, а потом они перестали быть актуальными, знаешь? То есть не любил и шел, это частая история. Да, когда ты заходишь в отношения вообще без любви, и потом понимаешь, ой, а зачем я там вообще был uh-huh, И uh-huh. влюбляешься действительно в кого-то. Такое может быть. Ну, все что угодно может ну быть. Ну да,
1: да. И тогда вот эта позиция про то, что я виной всему, она как будто второго партнера в этих отношениях лишает вообще какой бы то ни было роли. То есть если все вокруг меня и ради меня, то, собственно, у второго здесь нету голоса. Нет возможности быть. Поэтому от этой вины очень часто болезненный, неприятный. И по большому счету допросят да меня слушатели за это слово нездоровый надо избавляться, потому что она не приводит к развитию. Более того, она капсулирует в этой точке, если я виновата, то, собственно, можно быть погребенной этой виной очень много месяцев, а то и лет. Это очень непродуктивно и мешает развитию. Более того, иметь какую-то картину здоровую, да, какую-то реальную, земную этих отношений в этот момент полезно. Да, это помогает как раз развиваться. Если мы говорим, что человек имеет право Выйти из отношений. По любой причине. Он может разлюбить, он может передумать, он может отказаться, он может умереть в конце концов. Да, это все, что делает второй полюс очень ненадежным и зыбким. И именно поэтому я полагаю, что вот эта фантазия, инфантильная, собственно, всесильности, является защитной от того, чтобы взрослеть, да, и принимать жизнь такой, какая она есть: неустойчивый, ненадежный, непостоянный и без гарантий. То есть, все то, чего. Хорошие девочки очень не любят. Ну да. Реальность.
0: <смех> Дорогие наши слушательницы, через пару минут мы с Юлей вернемся к вашим вопросам про стыд, а пока мы хотим рассказать про нашу задумку. К новогодним праздникам. Юля, помнишь, мы с тобой в прошлом году записывали эпизод, который очень многим понравился и у многих откликнулся, и у меня самой до сих пор откликается. Как стать Дедушкой Морозом для себя самой?
1: Это был интересный и важный, мне кажется, подкаст, потому что намного обратной связи тогда прилетало, писали очень много благодарностей в директ, и я рада, что эта тема имеет отклик, потому что она на самом деле для синдрома хорошей девочки имеет одно из центральных значений. Именно хорошие девочки умеют замечать потребности других людей, но не свои, умеют делать подарки другим, но не себе. И тогда как будто теряют связь с глубинным своим внутренним голосом а значит, теряют вектор развития.
0: Да, еще хорошие девочки знаю, это по собственному опыту 30-летней жизни в теле хорошей девочки верят, что в какой-то момент прилетит волшебник в голубом вертолете или Дед Мороз, и вознаградит нас за то, какими мы были хорошими. Юля, ну что потом происходит? Обычно, конечно,
1: никто не прилетает, и мы разочаровываемся и упускаем тот самый важный момент для того, чтобы порадовать себя, а может быть, сделать вклад в будущее развитие. И поэтому мы, как раз с тобой, выбрали, выбрали, Выбрали начало года для проведения второго потока нашего курса, и сейчас в декабре объявляем об этом, чтобы у вас была возможность еще раз подумать о том, хотите ли вы сделать себе этот важный подарок. И если да, то присоединиться к нашему курсу, который уже стартует после 10 января.
0: Курс называется «От хорошей девочки к себе». Мы с Юлей проводили в мае первый поток и получили после проведения курса очень много отзывов девушек, которые рассказывали, как курс помог им изменить свое отношение к этой проблеме, через какую трансформацию они прямо сейчас проходят и будут проходить, потому что они планировали пересматривать эти лекции в течение всего лета. И потом мы получали с Юлей запросы в директе на то, чтобы мы провели еще один поток, и, конечно, мы решили с тобой это сделать.
1: Мне кажется, мы верное время выбрали для этого, потому что многие в конце года, в начале следующего, подводят итоги или годового формата, или, может быть, чуть большего масштаба, там каких-то лет в своей жизни. И мне кажется, это классная возможность сделать себе подарок, которые повлияют на вашу жизнь, возможно, в более благоприятном ключе. Ну, по крайней мере, нам с очень хочется верить, что у нас получилось что-то, что влияет на жизнь очень позитивно.
0: В курсе, друзья, вас ждут четыре лекции о феномене синдрома хорошей девочки, о ловушках, которые подстригают хороших девочек в карьере, в любви, и о том, как из них выбираться. Мы месяц с Юлей продумывали этот курс, созванивались и вложили в него много любви и нашего опыта. И вас ждут полезные практики, упражнения, медитации, домашние задания. И, Юля, что еще? Расскажи, у нас будет особый тариф такой поддерживающий, да, для тех, кто хочет как-то повзаимодействовать с нами.
1: Да, мы в этот раз решили, что помимо работы в чате, где мы будем высылать домашние задания для участников, мы также решили сделать еженедельные созвоны в Зуме с участницами курса. Я предполагаю, что у нас в этот раз снова не будет мужчин, потому что мы назвали курс от хорошей девочки к себе, поэтому с участницами... И на этих созвонах я предполагаю, что нам удастся создать атмосферу мини-терапевтической группы, где мы в общем поле сможем решать конкретные задачи, которые вы почувствуете поднимающимися на поверхность во время прохождения этого курса. Вопросы можно будет задавать в живом формате. Временем лекции мы не будем вас ограничивать, поэтому у вас будет возможность посмотреть ее в свободном режиме и подготовиться к этому созвону, подготовить те вопросы, которые сейчас максимально болят, которые максимально интересны, И вместе в коллективном поле с поддержкой других участниц, с моей поддержкой, с Дашиной поддержкой, мы сможем поработать над этими задачами более эффективно. Поэтому предлагаю вам присоединиться к такому формату, если вы сочтете для себя это возможно.
0: Курс стартует после новогодних праздников 10 января в среду. Почитать подробнее о курсе, зарегистрироваться можно на сайте goodgirlsuniversity.com, а ссылку мы оставили в описании этого эпизода. Будем вас очень-очень ждать, Юля. Тех,
1: кто уже записывался и был в листе предзаписи на второй поток, мы поздравляем, наконец-то случилось. Больше <laughs> можно не задавать нам вопрос, когда уже. Присоединяйтесь и те, кто еще раз думал. До встречи после новогодних каникул.
0: До встречи. Юля, а зачем нам вообще стыд? Вот такой хочется вопрос задать. что это вообще за чувство такое?
1: А я тебе тоже переадресую. Давай вместе рассуждать, чтобы это помогло нам построить более цельную картину. Когда мы его вообще стыд, испытываем? В каких
0: ситуациях? Да, в каких ситуациях? Вот я, первое мое детское воспоминание это когда я в детском саду, uh-huh. и мне нужно снять трусы uh-huh. а, при большой группе людей. Я остаюсь одна в маечке и без трусов, и мне страшно стыдно. Вот опять мы возвращаемся к Шам мы и начали, да, стыдные половые губы. Да. Хотя у ребенка откуда этот стыд берется? Он он же не придумал его сам. Очевидно, это что-то извне. Очень с тобой согласна. Общество нас стыдит за что-то. Именно так.
1: То есть если вина — это я сделала что-то не так, и поэтому имею результат, который меня не устраивает, кажется мне катастрофичным, то стыд — это я какой-то не такой. У меня что-то сейчас не так. У меня не половые губы, а срамные губы. Да, у меня ощущение, что весь мир на меня смотрит сейчас. В стыде самое главное это социальный компонент. И всегда присутствует тот, кто в этот момент на тебя смотрит и оценивает. И первая, как раз, зона, откуда стыд появляется, это как раз стыжение телесных проявлений. Ну, потому что, когда ребенок растет и развивается, ему одинаково. Все равно, как выглядят половые органы, он может на вкус попробовать свою мочу или даже фекалий, потому что интересно, потому что новый запах, новый вкус. И только родитель говорит, ай-яй-яй, так не делает, это нехорошо. нехорошо. Обязательно появляется тут же категория хорошо или плохо, да. Это невкусно. Для ребенка вообще не существовало оттенка вкусно-невкусно. Все было какое-то, да. То есть облака мясистые, да, они могут быть, там, пушистые, они могут быть белые, они могут быть серые, они могут быть перистые, там, они могут быть какие-нибудь, не знаю, кучевые. И то же самое у вкусов. Он не бывает плохим или неплохим, острым, это потом уже появляется вот этот оттенок, типа, фу, ты чего это взял? Это же нельзя, это же бе, такое... Люди это не едят. То есть задача стыда, на самом деле привести общество человеческое к какому-то совместному знаменателю. При помощи стыда мы учим
0: людей быть людьми среди других людей. Это договор общественный.
1: Конечно, общественный договор тот самый, да, где мы не ходим без трусов в общественных местах, где для того, чтобы коммуницировать, мы не трогаем друг друга за некоторые зоны тела, да, мы не трогаем друг друга за промежность, за попу мы не трогаем за грудь друг друга. Есть допустимые зоны, есть такие пограничные зоны, есть зоны уже красные, красная карта То есть мы все примерно к какому-то возрасту своей жизни, где-то годам к семи, научаемся и понимаем, что окей, а что не окей. И когда нас стыдят, это самое яркое, переживаемое чувство, которое близко к отвержению. Если ты так продолжишь, я вообще не согласна. Если ты будешь есть какашки, фу, я с тобой не пойду там за один стол. Если ты сейчас в туалете там трусы не наденешь и выйдешь в группу без трусов, фу, это плохая девочка. Все посмотрите на Дашу, так нельзя. И этот механизм, он перекочевывает в более тонкие пространства. Если сначала нам нужно научиться человека быть социально адаптивным, да, то есть не делать запрещенных вещей, таких как, например, нагота, сексуальность, проявление там открытых участков тела, то через какое-то время при помощи того же жесткого инструмента стыжение, да, типа, фу, мы тебя сейчас все вместе осудим. Стыд это осуждение на самом деле, да. Оно приходит в более тонкие материи. Например, какие? В работе ну не, ну так не годится, ну кто-то с начальником разговаривает. Ну все, или какие-то, а почему вы смотрите на меня так, да,
0: вот у нас так не принято.
1: Или, например, пожалуйста, у нас есть определенный дресс-код. Вот мы осуждаем когда по-другому. да И дальше, и дальше.
0: Или вот я могу из своей практики да, привести пример. Когда ты работаешь в какой-то медиа среде, журналистской среде, и есть такие темы журналистки, которые классные. О, ты там сняла репортаж про какую-нибудь политическую ситуацию, про какую-нибудь, я не знаю, экологическую катастрофу. Вау, круто, ты отличный журналист. А если ты сделала что-то там про, например, женщин. Вот я занималась темой женщин, были люди, которые говорили, ой, ну разве это тема? Ну разве там это какие-то бирюльки? Это что-то такое не очень классное, да? Это не топ-журналистика. То есть как будто бы стыдили за выбор темы. И этого же очень
1: много. И В любой области этого много везде. Этого много в отношениях, этого много в работе, этого много в, не знаю, любых наших культурных проявлениях. Окей быть, например, звездой такого кинематографа и вообще не окей сниматься в других фильмах каких-нибудь классов себе, Например, фу, стыдно, ты вообще ты читала, вот это вообще фу, это mm-hmm. нельзя. А, окей, иметь такое чувство юмора, и не окей, другое. И правда в том, что при помощи регуляции стыдом люди на самом деле заявляют о границах, допустимых в этом конкретном сообществе. Хорошо, ты про свою профессию поделилась, я поделюсь про свою. Есть стереотипное ожидание от психолога, что я Тихая, скромная женщина, обладающая нежным голосом, которая с пониманием, сочувствием и любовью смотрит на каждого, приближающегося к ней. Даже неважно, идет ли сейчас сеанс или нет. Я должна транслировать всем своим видом, что я хороший психолог. И если вдруг я себе позволю грубое какое-нибудь замечание, высказывание, да, ну, где-то там, я не знаю, выругаюсь, ну да что, вообще, Ну, какой-то психолог-то после этого. Приведу более личный пример. Моя близкая подруга, мама троих детей, спросила своего старшего сына: ты знаешь, чем Юля занимается наша? Он говорит: кажется, она психолог. Говорит, но я что-то в это не верю, какой она психолог, она слишком много смеется после этого мы очень долго смеялись. Да? <свят> <свят> моей профессии приличествует скорбное выражение лица, ведь я имею дело с человеческими трагедиями. Да? То есть я должна вот это вот опущенные уголки глаз и губ. Какие уж там грязные шуточки, да, уж какой уж там матерок, какие уж там вообще насмехательства над человеческими проявлениями. А должна быть сочувствующей примерно, как священница или жена-папа. Священник, священница, я не знаю, нет у нас в нашей религии, по-моему, священница есть только матушки в монастырях, настоятельные.
0: <свят> протестантская церковь есть. Может, и протестантская священница.
1: Да-да-да. Протестантское от слова протест, потому что я себе позволяю, конечно, чуть больше проявлений в своей профессии, в том числе. Но мне кажется, что моя профессия цена в том числе тем, что я могу быть собой для начала, да, позволяя этим как бы и моим клиентам тоже быть собой процесс терапии.
0: Спасибо, что поделилась историей. Да, вот на таких примерах проще понимать, как этот стыд может разворачиваться в какой-то нашей ежедневной жизни. И знаешь, я очень часто замечаю, но ну, замечала, сейчас я уже как-то с этим поработала с психотерапевтом, что я какое-то время назад додумывала за людей, как они ту или иную мою реакцию поведения будут оценивать. То есть еще перед тем, как что-то сделать, видимо, на основании какого-то предыдущего опыта, моих наблюдений, ага, вот это делать я не буду там в соцсетях не буду вот этот пост выкладывать потому что ну как-то это вот это это несерьезно нет ну как-то вот истории глупость какая-то и не буду я рил записывать и там знаешь как-то себя я не знаю дурачиться потому что ну как-то стыдно но ну, нет додумываю за аудиторию что зайдет что не зайдет что стыдно что нет конечно
1: ну, так мы этому и научаемся, да стыд становится внутренней такой целой платформой когда мы пережили два-три раза обжигающие чувство стыда, непринятости другими, да, потому что в стыде всегда есть я и какие-то другие, которые носители этого правила, уж они это точно знают, как хорошо, да, и вот мы интериализируем, то есть принимаем внутрь вот этот общественный договор, и говорим, не, ну, понятное дело, я не могу себе позволить вот это, вот это, вот это, ну, я же журналистка, да, вот целый мем есть про то, что ну, я же психолог, ну, ты же психолог, а, ну, ты же должна, да, и там дальше по списку. Mm-hmm. И у тебя то же самое, да, ты не можешь себе позволить легкомысленности, потому что журналисты, это люди серьезные, вдумчивые, я не могу себе позволить излишних шуточек и юмора какого-то там, юморочка, потому что я серьезная женщина, а там, да, я психотерапевт, между прочим, а не вот там вам девка подзаборная какая-то. Хотя что это такое, я не знаю, но все всегда всех пугали. Ну, в школе вспомни. Будешь плохо учиться, дворником станешь. Я вот э, каждый раз э, вот изумляюсь. Ну Вот, например, любит человек порядок. И, слава богу, он умеет убираться как бог, и ему будут готовы заплатить деньги. Я помню, как однажды мне призналась одна наша консьержка в подъезде, которая сказала, знаешь, я приехала в Москву, надеялась заработать денег и, ну, бралась за всякую разную работу. Эта девушка была откуда-то из, возможно, Молдавии. Я сейчас точно не вспомню, но э, она просто поделилась, сказала, что, Ты знаешь, я тут сидела-сидела себе на этом стульчике в консьержке и подрабатывала и иногда там няни приходил пока мне не попросили убраться. это ты, ты знаешь, а мне везет, я люблю убираться. Я люблю намывать полы, я люблю намывать посуду, я люблю доводить все до блеска, все поверхности. Люди поняли, что я классно убираюсь, посоветовали меня всем своим друзьям. Мое расписание теперь забито, я зарабатываю баснословные деньги на уборки», сказала она мне, чего я раньше, говорят, я не занималась, я не понимаю. Да, то есть, у нас тоже есть определенное представление о том, что если ты человек там с тремя образованиями дворником ты быть не можешь. При этом, на самом деле, у нас есть. Истории советские все про то, что кто-то обязательно знает дворника с тремя образованиями. Ну, пошел человек заниматься тем, что ему по душе, по сердцу. Так ли это плохо? Но ну, у нас внутри у всех есть, да, не дай бог, мое предназначение лежит где-нибудь вот в этой невысокой, неценной области. Не
0: социально одобряемый. Да, да
1: не социально одобряемый и. Вот я, например, очень уважаю людей, которые умеют создавать чистоту. Очень. Точно это срамная профессия, да, пользуюсь этим словом. Да, то есть у нас как только нас научили стыдиться, мы тут же научились мир делить на черно-белый, и у нас тут же появляется срамная область есть какая-то одобряемая, классная, светлая область, и тут же появляется область тьмы, область срама, позора. Не дай бог тебе, Даш, вообще, да, вот с твоими-то образованиями вот что-нибудь такое отчебучить, не дай бог, а. Вот, и вот мы, люди, корчимся об это очень много. Это наш большой зон страдания. Имею ли я право сидеть там вечерами, делать тортики и потом их продавать, имея три высших образования. Имею. То есть это про право. Да, то есть это становится разрешением внутренним, этот стыд, этот регулятор. Либо он есть либо
0: нет и мы с тобой много про это в курсе говорили то есть в тот момент когда мы идем на поводу этого стыда и на поводу социальных ожиданий мы придаем свои собственные мечты. Стать, например, кулинаром и печьте тортики. Или вот я вспомнила историю. Не, может быть, даже ты мне это рассказывала. Или мой психолог про мужчину, который был топ-менеджером в крупной корпорации и мечтал продавать что-то для котиков, делать бизнес для котиков. И потом, после психотерапии, он отважился, ушел из этой корпорации и стал делать бизнес для котиков. То есть он стал в этот момент собой.
1: Да, и в этом столько счастья и свободы, а многие люди. Пишут, говорят, заявляют об этом, что моя главная ценность ⁇ это свобода. Но тогда рискните принять этот вызов, если ваша внутренняя ценность ⁇ свобода. Вызов общественный. Сможете ли вы противостоять чужому мнению? Ведь это и есть главный убийца вашей внутренней свободы. Кто что скажет?
0: А кто что подумает, а кто что скажет? Да, да. Юля, у нас с тобой вопрос от подписчицы. Где граница между стыдом здоровым и стыдом токсичным? Как ее нащупать? Ну,
1: на самом деле вопрос, несмотря на то, что звучит очень коротко, очень большой и очень непростой, потому что это очень психотерапевтический сейчас будет ответ такой. Границы токсического и здорового стыда отличает наша внутренняя структура. То есть мы, если располагаем и обладаем нарциссической структурой, это ранние нарушения психические, то для нас любое нападение на наш образ себя, а стыд ⁇ это разрушение образа себя, я плохой ⁇ это атака на собственное я, переживается очень болезненно, практически как попытка убийства. И таким людям встречаться со стыдом очень тяжело и больно. Они избегают всяческих ситуаций, где они могут быть восприняты другими как плохие не такие. И ради этого избегания они выстраивают огромное количество защит, в том числе бесконечное самосовершенствование, но это не служит развитию их личности. Это служит, к сожалению, служит только лишь на то, чтобы защитить их внутреннюю структуру от уязвления их эго, да, от уязвления их самолюбия. Не дай бог кто-то скажет, что я плохой. Я получу пять высших образований. Я буду говорить на десяти языках. Я научусь держать осанку, как звезда просто голливудская. Да? Я так буду выглядеть. Ко мне ну, не подкопаешься. С иголочка у меня будет лучшая машина и самая красивая жена. Но в этом нет жизни, часто у людей с той нарушенной структурой, о которой я говорю, да, с нарциссической структурой. Потому что это носит характер лад, да? Это носит характер, ну по большому счету, доспехов от попыток их уязвить и заметить, что они где-то не состоялись. Собственно, не буду углубляться в эту большую тему. Я думаю, что если вы узнаете в этом себя, и это сейчас как-то больно отзывается, единственное правильное решение отправиться в психотерапию для того, чтобы размягчить немного эту зону, потому что он действительно очень болезненно. Это довольно тяжело поддается терапии, по крайней мере, требуется не один год и все остальное является рамками стыда выдерживаемого. Да, и если вы можете свой стыд выдержать, да, вы горите от стыда, но вы не сгораете, условно говоря, да, то есть внутри ничего не трещит по швам в этот момент, вы не чувствуете, что вас убили в самое сердце, у вас нет желания получить еще срочно одно какое-нибудь образование или новую должность после того, как вам сказали, что у вас здесь запитание в нужном месте стоит, да, если вы способны после того, как вас пристыдили, условно говоря, встать с колен и отряхнувшись, начать продолжать действовать дальше, да, то есть надежда, что стыд ваш не токсично, а вполне. То есть испытывать смущение, испытывать дезорганизацию некоторых в этот момент, когда вы слышите, что вас за что-то позорят, стыдят или осуждают, это нормально, но точно так же нормально после этого оправиться и продолжить свою деятельность. Если деятельность разрушена, если ваши самоощущения разрушены, если ваши переживания такие сильные, что вам нужно несколько дней, например, чтобы оправиться, то это, конечно, показания к психотерапии. А все остальное я воспринимаю как достойный вызов Потому что именно в этот момент мы взрослеем, если мы можем услышать критику эту, неважно какую чего она касается внешнего вида, там деятельности вашей ваших отношений или еще чего бы то ни было. ваших качеств, все это очень хорошее поле для того, чтобы научиться выдерживать сильные чувства как минимум. Вот, это тренажер такой, тренажер устойчивости. Относиться к этому нужно как к шторму. Вот вы входите в море, волна идет огромная. Вам вы знаете, что чтобы покупаться, вам нужно вот эту волну сейчас как-то пропустить, да, а потом пойти дальше. Выдерживать сильные чувства, я примерно с этим могу сравнить. Да, вот с такой накатывающей волной. Да, обожгло, да, возможно, там в глаза попало щипет, возможно, треснуло даже волной там по затылку, да, возможно, перековырнуло и где-то ободрали бачок об песок. Но после этого, если вы способны встать, о, вот это да, вот это было приключение, да, и пойти дальше, чтобы купаться, потому что вообще-то шли купаться, повеселиться немножко, то можно сказать, что вы сейчас носитель здорового стыда, такого нетоксичного, и после этого можно разобраться вообще, а что это было? А с чего это вдруг, например, мне такое сказали? А кто этот человек, чтобы судить меня?»
0: У нас еще есть несколько вопросов подписчиц, Хочу успеть их тебе задать. Пишет нам девушка, наша слушательница. С появлением ребенка стала ощущать вину по двум поводам. Первое. Социальная изоляция и нежелание принимать гостей, отказы всем друзьям мужа на посещение. Чувство вины, что как же так, они ведь хорошие. Но сил встречать и готовиться к их приходу нет. И второе. Два месяца после рождения ребенка в течение дня ничего не успеваю сделать, кроме как заниматься малышом. Мне самой понятно, что я физически не могу, и муж тоже вроде это понимает. И даже если днем ребенок засыпает, я успеваю только поесть, выдохнуть, посидеть и все. Но как будто бы я должна постоянно всем объяснять, что правда я устала и ничего дополнительного не успеваю, как будто бы это не очевидно.
1: Вот. Просто торжество иллюстраций ко всему, о чем мы говорили до. Это самый, на самом деле, болезненный для меня вопрос, потому что я очень сочувствую молодым мамам. На них как ни на кого больше давит такое огромное количество общественного мнения и ожиданий общественных, что под ним очень легко оказаться раздавленной. И очень часто это приводит женщин к депрессии, именно потому что общественное мнение складывается из очень разных глянцевых картинок, и ожидания от матерей складываются из очень разных наших инфантильных мечт о том, какой должна быть идеальная мама. И приводит это к тому зачастую, что не быв, например, для своей мамы объектом всепоглощающей любви, да, когда мама, например, позволяла себе ругаться, заниматься своими делами, а кто нет, тут пусть бросит в меня камнем. Да, первое, Потому что, честно говоря, у мамы когда у нее появляется ребенок, помимо ребенка в этом возрасте, в этом отрезке жизни огромное количество задач это и карьера, и отношения с мужем, и отношения с родственниками очень много. И складывается ощущение, что женщина в этот момент должна стать многорукой богиней, которая успевает все. И более того, насмотревшись картинок из запрещенного инстаграма, да, мы понимаем, что такие женщины действительно существуют, а значит я могу.
0: Про идеальных женщин, да. да. Она встала в 5 утра, накормила пятерых детей, а потом еще построила бизнес.
1: Да, да. А вечером она была любовницей высшего разряда. И
0: накачала попу еще. Да,
1: да, да. Приседала да. между всеми этими занятиями, она обязательно. И 10 блюд приготовила. Каждому отдельное. Ведь все дети должны быть услышаны матерью, конечно. Но сегодня, на самом деле страшная картина, потому что, когда я думаю о том, что общество предъявляет к женщине такое непомерное количество требований именно к матери, к молодой матери, что в них можно захлебнуться, и чувство вины здесь как будто ну, оно такое... Можно понять его можно понять. То есть, общественное мнение формирует некую картинку. Эта картинка превращается в ожидание. Это ожидание помещается нами внутрь, и мы начинаем ожидать от себя ровно того же, от чего нас ожидает общество. Ведь мы видели, что это существует. То есть, мы верифицировали картиночки, сверили. Правда, такие мамы есть. Окей, значит, я буду. Потому что эти лозунги отовсюду, из каждого утюга. Ты можешь быть кем захочешь, у тебя все получится, успешный успех и прочее. Забывая о том, что жизнь очень циклична. За успехом идет неуспех. За активность социальной жизни наступает пауза, наступает уединение. И для женщины, которая только что родила ребенка, может наступить такой момент, когда ей очень хочется побыть одной в норе. И очень часто младенческий период, он включает при здоровом течении и при здоровом работе гормональной системы, это период, когда мама нуждается в такой же заботе, как и младенец. Но нам демонстрируют, что эта женщина должна самоотвержена как с лозунгов советских из советских плакатов она должна пожертвовать всей собой, да? то есть это женщина, которая отдает все себя, отдает свою жизнь на то, чтобы этот ребенок был накормлен, сыт, обут, помыт, борщ приготовлен, муж счастлив и доволен. А где в этом моменте она? Ну, никто об этом не говорит. То есть, наверное, она в этот момент родает где-то в ванной между своими подвигами. И это очень грустно, потому что дело время потехи часто, да? дело подвигу мы можем выделить какое-то время, но точно такое же время Нужно выделить уединение, заботе о себе, возможности побыть с младенцем в обнимку, потому что это удивительный момент, который некоторые психологи еще называют возрастом донашивания. Да? То есть триместр, когда малыша нужно носить прижатым к себе, а не показывать людям. Это время, когда мама может насладиться своим вот этим гормональным, окситоциновым, простить за это слово, угаром, да? потому что это чудо больше не повторится. Такой силой переживания может больше никогда не случиться в жизни женщины. Оно возможно только в этот период, когда начинается и устаканивается грудное вскармливание. И вообще чужих людей здесь быть не может. Но мы же посмотрели картиночки из Инстаграма. Ребенка взяла подмышку, взяла, положила в люльку и пошла тусоваться. Ну, конечно, на шпильках. И большая грудь, она не про молоко, она сейчас опять снова для соблазнения. Но правда в том, что женщина сначала является соблазнительницей, а потом святой мадонной. И ей тоже нужно дать время прожить эту роль, когда еще-то. Но мы хотим впихнуть все в одну момент все в один момент. И отсюда появляется это чувство вины. Я не справилась. Я что-то делаю не так, раз у меня не получается. И женщин заново как будто приходится учить быть мамами от природы, от э, собственного состояния. Потому что, к сожалению, к счастью, да просто к жизни, такое случается не с каждой мамой. Мамой тоже нужно научиться быть. И некоторые процессы внутри, процессы перестраивания Настраивание на ребенка и на материнство могут занять очень много месяцев. Очень часто женщины лишены того ожидаемого общественностью материнского инстинкта, который должен включиться по факту самого вылезания младенца из тебя. Вот как-то нет, не случается. Может случиться, а может нет. Может случиться этот приход, а может нет. Но женщина ожидает от себя так многого, что здравствуй, послеродовая депрессия. Я не справилась. Это очень грустный момент. Следовать за чужими ожиданиями, самое худшее из того, что вы можете сделать для себя и для своего ребенка в этот период. Следовать нужно только за своим ощущением нормы и того, что вам кажется сейчас подходящим вам. Вам нужно полежать дома и поплакать с ребенком в обнимку, сделайте это. Вам хочется с ним погулять? Окей. Вам хочется увидеть друзей? Позовите их или сходите к ним в гости. Но ни в коем случае нельзя идти на поводу у того, кто говорит вам, как вам сейчас, какой мамой вам надо быть. Это очень печально и опасно, потому что у женщины после рода включаются инстинкты, и если она не доверится им, она правда может очень быстро оказаться в этом спаде, mm-hmm. очень глубоком.
0: Мне захотелось этот твой ответ сейчас вот прям в моменте отправить не только своим подругам, недавно родившим, но и молодым мужьям, свекрам, свекровьям, знаешь, вообще обществу, чтобы они послушали, потому что им тоже важно понимать. Вот ты сказала хорошую фразу про то, что женщина нуждается в заботе практически так же, как младенец вот в эти первые недели и месяцы после родов, да, потому что она такой труд совершила, И вынашивание Да. и Да. Совершать. и
1: вообще-то хочется не дышать в этот момент ведь родилась мать <свят> и не только младенец родился
0: Юля спасибо большое за этот ответ хочу еще сочетать вопрос подписчица наш как разрешить себе злиться привыкла быть удобной и хорошей в моменты когда чувствую неуважительное отношение со стороны партнера например обидные шутки по поводу лишнего веса начинаю объяснять ему свои чувства вместо того чтобы сказать ему что-нибудь пожестче вопрос такой да как разрешить себе злиться и, видимо, не стыдится за эту злость.
1: Многослойный такой, да, вопрос: у меня вот столько живых там внутри чувств пробежало, столько образов пришло, да, я себе представляю, как разрешить себе злиться. Я сразу представила маленькую девочку, на которую смотрит толпа. И что мы сейчас будем злиться? Ты что, собираешься злиться? А, девочки, не злятся. И она вот в нерешительности, потому что чувство-то уже есть, его всего лишь нет возможности показать. Злость уже поднимается. Но как будто с ней, не, контакт с ней невозможен, потому что если я его проявлю, все эти люди от меня отвернутся, и скажут, ну, злюка какая-то, бяка-злюка, нельзя, да, и это первый образ, да? то есть на каком-то очень детском раннем этапе есть запрет на злость.
0: Очевидно, у этих людей всегда, да, которые себе не разрешают злиться, это был запрет на злость. Надо копаться-то. Да, конечно.
1: Или, например, следующим там образом мне пришло, что молодой человек очевидно нападает на девушку, да, позволяя себе комментарии относительно ее внешности, что в принципе недопустимо и свидетельствует о неуважении. И тут казалось бы самое время поставить границу и сказать, что ты делаешь вообще не так нельзя, со мной так нельзя, так не прокатит вообще. И в наших отношениях такого не будет. Но для того, чтобы так сказать, нужно быть в контакте своей злостью, нужно испытывать вот прилив этой силы, которая позволяет сейчас себя защитить. И как будто у нашей героини благодаря вытесненному вот этому механизму, да, то есть злиться нельзя, значит, я не имею права там соединяться с этой злостью, она где-то там получится. Скорее всего, ну, я могу предположить, что есть прорывы этой злости в неподходящих ситуациях каких-нибудь, что можно, например, громко крикнуть на какую-нибудь кошку или, не знаю, на какого-нибудь персонажа фильма можно разозлиться, но только не на живого человека. Очень часто это связано с тем, что проявлять чувство было небезопасно, не только запрещено, но и небезопасно. Например, за это ругали и любили даже. То есть проявление злости может быть не просто под запретом, а ну там, там под семью замками. Себе ж дороже, да, и возможно девушка усвоила этот механизм, что быть злой опасной.
0: Или давали понять, что тебя перестанут любить, как будто бы. Да, то есть вот это страх потери как раз, да, и мы тоже про это с тобой в курсе много говорили с нашими участницами. Вот возвращаясь к этому вопросу, да, с которого мы тоже начинали, нужно ли с этим чувством стыда, за злость или вообще за какие-то свои проявления, за свободу бороться или как-то надо с ним подружиться? да, Вот такой вопрос про подход. Как быть с этим чувством? Что с ним вообще делать?
1: Совершенно точно стыд важно видеть, научиться от него абстрагироваться, то есть делать шаг назад, да, замечать, что вот она ситуация, где есть стыд, и он горит прямо адским пламенем. Видеть его важно И в тот же самый момент важно очень видеть, что есть желание выразить эту злость. Просто нет пока прохода туда, нет контакта со злостью. И важно допустить, что у злости есть нормальные, здоровые истоки внутри нас. Вообще-то злость относится к пяти базовым человеческим чувствам. Страх, злость, любовь, горе и отвращение. Пять базовых эмоций. И каждая из них эволюционно закреплена у нас не просто так, она помогает она чему-то дослужит. И вот злость как раз служит здоровой защите, самообороне, выстраиванию здоровых границ, то, что нынче называется. Для того, чтобы быть в контакте со своей злостью, по большому счету делать ничего не надо. Вот, но нужно сделать вот эту хитрую штуку, которую ты называешь «разрешить себе злость» и то, что называет наша участница. ее не нужно себе разрешать, она есть. ее нужно почувствовать. Ей нужно позволить... Увидеть ее и сказать «Окей, я сейчас злюсь». Да? Как минимум надо научиться называть это. Угу. Но на это часто уходит меньше Месяца, а то и годы в терапии это удивительно, да, что насколько глубоко этот запрет лежит, что иногда его приходится распаковывать через такие очень сложные упражнения, там, соединение с со своей детской злостью и обидой. Да. Иногда это кажется нам недостойным, но что я буду, как ребенок, тут злиться, бросаться чем-то, топать ногой. И это еще дополнительный слой, стыда, как будто да, есть какая-то здоровая форма проявления, есть какая-то нездоровая, есть модная, есть немодная, есть какая-то красивая, есть какая-то некрасивая. Господи, боже мой, базовые эмоции, но то и базовая. Это то, с чего мы сделаны. Это наша практически звериная часть. И если мы позволим своим инстинктам просто быть и делать свою работу ничего прекраснее в этот момент нету, потому что человек соединенный со своей силой, но не просто соединенный в аффекте, да, потому что у чувств есть очень разные степени выраженности, а соединенный на таком уровне интегративном, когда я ее чувствую, я позволяю этой злости быть в моем теле, я знаю, где она находится, сейчас я знаю, что я хочу сделать, но я этого не делаю, это и есть вершина самоконтроля, а не то, что я эту злость подавляю. По большому счету, нам всем взрослым людям предстоит освоить некоторое такое психологическое. Квандо или карате, как хотите. Когда мы видим противника, видим свою злость, соединены со своей яростью, в любой момент готовы нанести удар, но не делаем это, потому что мы воины чести. Но наши глаза смотрят так, что противник, напротив, понимает, что нам нечего терять в этот момент. И этот воин совершенно точно пойдет до конца. То есть можно смотреть матом. Можно смотреть уничтожающе, не обязательно использовать для этого кулаки, не обязательно использовать для этого брань. Можно научиться испытывать злость всей собой и в этот момент выглядеть злой. Этого будет достаточно для того, чтобы показать границу. Ты же знаешь, что собаки, например, когда встречаются и до того, как происходит атака, сначала идет контакт глазами. Есть очень много способов показать свою злость. Животные это показывают контактом глаз, оскаливанием, у них встает шерсть на загривке, но только мы, люди, задаем вопрос, а как мне показать злость? Как мне научиться разрешить себе показывать злость? Пробуйте. Что с вами, когда вы злая?
0: Поделюсь личной ситуацией, за которую мне сначала было очень стыдно, но потом я ее приняла. Я была в фитнес-клубе, мне кто-то позвонил, очень меня выбесил, я повесила трубку и проматерилась русским матом в немецкой раздевалке. Очень громко и таким, знаешь многосложным на минуту потом так оглянулась думаю так надеюсь тут не было русских людей <свят> никто не понял не услышал рассказала эту про эту историю психотерапевтки она говорит да так вы же ни на кому не навредили вы же сами там себе тихонечко матерились в раздевалке, палки вас даже ваш собеседник не услышал в чем проблема вы экологично выразили злость uh-huh. я потом подумала а, действительно я же никого не побила там палками и даже в телефон не проматерилась хотя можно мне кажется бывают такие ситуации когда можно выразить свою злость именно таким образом. Что ты думаешь? Но так-то
1: мат был создан, срамные слова были созданы для этого, для того, чтобы упаковать очень сильное чувство в слова, в звуки. Поэтому очень часто мат связан с половыми органами. Это запрещенное, это то, о чем мне говорят, это то, что несет такой заряд энергии, что, сказав два-три матерных слова, происходит облегчение всей энергетической системы, и не нужно после этого рвать обидчика на части данной фашистский крест, да, можно обграничиться обматерением, тройным матом. То есть это один из способов символизации своей агрессии в этот момент. А символы, и способность символизировать, это уже про более зрелое функционирование нервной системы и психики нашей. То есть мат на самом деле помощник. Мат очень часто помогает разблокировать то, что у нас внутри зажато и не может никак проявиться. Поэтому некоторым участникам Марлизонского балета, особенно нагруженным чувством стада, мы психологи бывают. ну не знаю, коллеги разделят мое мнение или нет, потому что я знаю многие психологи нас слушают. Иногда помогает предложить клиенту поматериться. Я никогда не забуду эту сценку, мне кажется, я где-то уже приводила этот пример, но я с удовольствием сделаю это еще раз. Один из моих учителей в психотерапии, увидев хорошую девочку, которая не могла описать, что, собственно, является ее причиной, попросила рассказать о том, что с ней произошло матом. Та очень долго сопротивлялась, она не могла понять, как так можно. Но, будучи хорошей девочкой, она как хорошая ученица сделала все на пять с плюсом. Это было смешно для всех очень сильно, но. Как же это было целебно, потому что через две минуты после того, как она описала матом свою ситуацию, связанную с разводом и причиненной мужем болью, из нее хлынул такой поток слез. Это было освобождение, это был чистый катарсис. И в тот момент я навсегда уверовала в силу целебную, силу мата. Потому что мы знаем, что это, может быть, и форма неиздержанности в том числе, как как не печально. В руках разных людей один и тот же инструмент может превратиться в совершенно разные произведения.
0: Спасибо, Юля. Завершая наш с тобой разговор, хочу задать вопрос от подписчицы. Как все-таки использовать стыд себе на пользу, а не во вред? Может ли он быть топливом, а не тормозом? Это
1: очень хороший вопрос. Вопрос ну, хитренький, с подвертом. Давай вместе попробуем порассуждать. Чтобы я одна не отдувалась, отдувайся тоже. Как я себе представляю, стыд — это очень хороший инструмент для познания своих собственных рамок и границ, да, чтобы понять, куда мне нельзя, в какую зону заходить. И это место, где стоит выписать, да, вот это вот, ну, как бы виртуально выписать этот список запретов, посмотреть на них и верифицировать, понять, что актуально, что нету, что уже можно нарушать. Да? Но случается это всегда очень как обжигающее нечто. Ну, если вам нравятся яркие впечатления, то, да, можно использовать это как топливо, потому что когда какое какое место горит, сравное место под нами горит, да, то в этот момент мы подлетаем высоко. Да, это точно может быть топливом. Но всем ли это топливо подходит, я не знаю. Наверное, вам может подойти. А у тебя какие примеры? Какие
0: мысли? Мне кажется, что это может тебе помочь понять, с чем тебе вообще надо поработать. То есть, например, ты чувствуешь, что ты хочешь что-то сделать, но тебе стыдно, и тут ты понимаешь, что ага, вот здесь у тебя есть какое-то ограничение, здесь есть какой-то зажим. И я в этот момент начинаю просто отстраняться от ситуации, как-то абстрагироваться. Мне очень помогают. Я тебе рассказывала практики осознанности. Это то, что я прокачиваю да, с помощью медитации уже несколько лет, и это то, с чем я работаю в психотерапии, когда ты как будто бы вылетаешь из своего тела, или как будто бы вылетаешь из этой ситуации, смотришь со стороны. Ага, здесь я, здесь человек, там здесь какие-то люди, перед которыми я стыжусь за что-то. Вот она ситуация, да, как будто бы я игрок, и вот у меня карты разложены, и вот именно вот эта осознанность и умение в моменте заметить что-то мне помогает. И стыд, да, он хороший инструмент, чтобы как-то работать тут над собой и развиваться, становиться свободнее, сильнее. Согласна.
1: Когда я что-то стыжусь, я задаю себе вопрос, а что будет? Вспоминаю очень классный пример из студенческой юности, когда такая у нас ходила поговорка 5 минут позора и диплом в кармане», что означало, что даже если ты в себе где-то не уверен, да, цена твоего диплома — это какое-то количество стыда. Переводя на язык современный, где мы уже не сдаем, допустим, какие-то экзамены но все-таки продолжаем сдавать экзамены на выход на новый уровень какой-то стыд это наша цена это наша плата за переход туда где мы еще не были в ту зону в которую мы еще никогда не ступали и если эта цена то, может, стоит ее заплатить, чтобы посмотреть, а что там-то за границей стыда, что на самом деле произойдет, кроме того, что мои щеки попылают, и я день полежу такая... Ну, например, у меня сейчас такой период, я пытаюсь развивать Инстаграм и там постить свежие рилсы, и для меня это каждый раз ну, мучительно, я понимаю, что, боже мой, я снова сделала что-то как бы модное, да, угу. то, что сейчас навеяло рынок. Тренд, стратегия всеобщая, да, нужно эти рилсы, да, нужно рилсы записывать, но у меня, на самом деле, внутри такое каждый раз чувство стыда, я думаю, боже, ну и я туда же, ну куда ты лезешь, ну пусть молодёжь развлекается, у тебя 42 года, тетя уже, сидите спокойно, к пенсии готовься, рилсы она записывает. Постыдилась
0: бы, ты тут рилсы свои записывала,
1: Ну я послушаю голос вот этой бабушки. Внутренняя бабушка. Потому что у нас у всех есть этот внутренний критик, собственно, вот он, вот он, все хотели узнать такой внутренний критик. Это такая фигура, которая обычно имеет там внутри голос какого-то человека или собирательный образ, который постоянно нам говорит, почему нам это делать не нужно, к чему это приведет и насколько мы не хороши. Вот, собственно, стыд и внутренний критик это самая, собственно, горячая партия, которую мы сегодня обсуждаем. Я слышу, я вижу этого внутреннего критика, зажмуриваюсь, нажимаю кнопочку опубликовать, дышу кое-как там, ложусь спать, убираю телефон подальше, а с утра смотрю, есть лайки, нету Лайков. Есть комментарии, нет комментариев. Ну и как-то так хух, утираю под солба на следующий день. Думаю, да ничего, вроде еще один рилс пережила и, наверное, еще переживу. Глядишь и еще что-нибудь новенькое попробую. И если стыд для вас в этом смысле топлива, да, наверное, можно получить от этого и удовольствие тоже. Я не очень много удовольствия от стыда получаю, честно скажу. А ты?
0: От стыда? Не очень в процессе, а потом, если себя перебарываю, я горжусь. О. Вот,
1: вот. И это то, что, собственно, о чем и хочется завершить. Обычно, когда мы переходим эту границу запретов своих внутренних да, то, где внутренний критик сказал: Ну, что ты творишь? Обычно мы попадаем туда, где мы можем дать себе награду. И хочется завершить фразой, которую я недавно услышала от своей мудрой коллеги, которая сказала: что если все вокруг говорят, куда ты лезешь, что-то с ума сошла, ты решила это попробовать. Будьте уверены, что вам именно туда это и есть голос самости это и есть ваш путь.
0: а я вспомнила фразу своего мудрого коллеги дмитрия казнина он работал ведущим на телеканале дождь где я работала его к сожалению уже нет в живых и он тогда часто завершал эфир фразой ведите себя плохо да. такая классная фраза друзья хулиганьте, ведите себя плохо мне тут еще подписчица писала, вчеравой даже соскучилась по вашему подкасту я уже стала хорошеть я написала сейчас вернемся будем вместе плохеть
1: давайте вести себя иногда плохо
0: Давайте. Ну что. Спасибо тебе. Спасибо
1: тебе даже за наш дуэт. Спасибо вам большое за вопросы. До встречи в следующих подкастах.
0: Спасибо, что были со мной и Юлей. Если вы были хорошей девочкой в этом году и вам это осточертело, приходите к нам с Юлей на курс. Будем плохеть вместе. Напоминаю, что начнется он 10 января. Информацию о программе и тарифах читайте на сайте goodgirluniversity.com Ссылочка в описании этого эпизода. Пока-пока и услышимся совсем скоро.